0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Una vez más, bienvenidos a este espacio donde eh, bueno, pues tenemos la oportunidad de platicar con muchas personas, entre empresarios, expertos de muchos temas en relación a los negocios, en relación a a los emprendimientos y a esta vida empresarial, Carla. Y el día de hoy no es la excepción. Creo que tenemos un invitado que ha tenido oportunidad de colaborar en diferentes procesos dentro del Centro Universidad de Empresa. Y bueno, es un gusto por acá tenerlo, Carla.
1: Así es. Bienvenido, Alberto. Es el maestro Alberto Flores. Él colabora en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología aquí en el ITESO. Y lo hemos invitado para que nos hable de algo que él... Trabaja, domina, lo maneja en clases, lo maneja con su, eh, sus clientes, que tiene que ver con un tema de modelo de negocio. Y previo a esto, eh, Alberto, nos viste hablar muy acaloradamente al, al inicio, al entrar a la cabina, sobre temas un tanto profundos, pero que al final han ido dándole forma a esta forma de de hacer los negocios, de cómo esto que se hace ahora, que es hacer empresa, este sistema económico, pues lo hemos dicho en otros foros, cómo está también en decadencia y cómo podemos traer algo que al final de cuentas sea mucho más integrador de las personas, del medio y que al final de cuentas nos permita repensar muchas cosas. Y en el Inter tú decías es que también tenemos que, que comenzar a hablar del modelo uh-huh. desde ciertos elementos que tienen que ver con los valores o las creencias que tenemos ante ciertos elementos que ahí van a estar en un tema de un modelo de negocios. Y nos gustaría que nos hablaras hasta de qué es un modelo, porque es muy posible que la gente que nos está escuchando ni siquiera entienda o oh, qué es eso de modelo. Yo voy y vendo cacahuates o vendo... Atiendo a mis clientes y, y pues yo eso hago. Pero, ¿qué es el modelo?
2: Bueno, muchas gracias primero por invitarme. Eh, un modelo de negocio se define como la forma en que operas para generar valor a un cliente y con ello ganar dinero. Todos tenemos un modelo de negocio aunque no lo sepamos. Pero si lo supiéramos, <risa> podríamos ser más eficientes en nuestro tiempo, dinero y esfuerzo al operar. Eh, Normalmente la gente define el modelo de negocio como la forma de ganar dinero, es decir, solo la parte final, la parte monetaria. No es que esté mal, pero puede estar limitado de alguna forma. Eh, Y además el modelo de negocio no es solo un tema técnico. Hay un tema vinculado al eh, sistema de creencias y las percepciones que tenemos en la vida, ¿no? Uh, definamos un poquito eh, que nuestro sistema de creencias es el ge- conjunto de percepciones que tenemos acerca de conceptos, palabras. Si yo les pregunto a un grupo de personas qué piensan acerca del trabajo, me podrán dar tres o cuatro definiciones distintas acerca del éxito, acerca del dinero, acerca del valor. Imagínense que he escuchado en muchos espacios Decir a la gente, el trabajo es tan malo, pero tan malo que hasta me pagan por ello. Imagínense esta persona cómo trabaja para obtener dinero y probablemente hay un tema ahí un poquito limitante, ¿no? Eh, ¿O qué les parece el concepto vinculado a las empresas? Es que las empresas explotan a sus trabajadores. Imagínense a esta persona siendo un empresario. Va a estar de ese lado, ¿eh? Del lado explotador. ¿Qué tal del éxito? Bueno, habrá quien diga que el, el éxito es poder, es dinero, pero habrá quien diga que es paz mental. Claro. Fíjense qué opuesto, ¿no? Eh, y vamos con el, el último, el dinero. Bueno, yo he escuchado gente platicar y decir: el dinero separa a las familias y el dinero, el dinero solo es el dinero. De hecho, en el estricto sentido, y no nos da tiempo para ello, pero el dinero no existe, solo es un medio de intercambio, ¿no? Bueno, las percepciones generan creencias. Las creencias no se definen como buenas o malas, son limitantes o potenciadoras, ¿no? Imagínense que yo hablo con con un empresario y le pregunto, oye, ¿cuánto vas a cobrar por una hora de trabajo? Imagínese un emprendedor, uno de nuestros estudiantes. Bueno, pues voy a trabajar de 9 a 5. Muy bien. Pero, pero ¿qué es lo que haces? Porque eso no es valor. ¿Qué estás aportando ahí? Ah, bueno, voy a atender a personas. Mm, Sí, pero esa es la actividad. ¿Cuál es el beneficio que aportas con eso? Ah, bueno, voy a resolver dudas para que las personas tomen mejores decisiones. Ah, ya estamos entrando en la parte del valor. Ahora la parte del dinero, solo como ejemplo. Uh, el dinero es una forma de inter- intercambio, es un medio. Imagínate a un estudiante que le preguntas ¿cuánto vas a cobrar una hora de trabajo? Poquito. <risa> Unos pesitos. Va a costar casi nadita. Y cuando empezamos a definir la, el concepto del dinero y el valor y los unimos, pareciera que nosotros mismos no valoramos lo que hacemos. Es decir, el valor que de pronto pensamos, seas un estudiante, un freelancer o un empresario, de pronto lo que sucede es que el valor y el dinero no siempre se conjuntan adecuadamente. Ese es, ese es, un, es un tema, ¿no? Uh, todos tenemos un modelo de negocio y entre más rápido lo conozcamos, afinemos y ajustemos la forma en que operamos para generar valor, a un segmento de mercado, o sea, un cliente, un usuario, un consumidor, el dinero viene como consecuencia. Es la consecuencia de haber hecho algo muy bien generando valor a alguien. El dinero solo es una consecuencia en términos generales. Nosotros normalmente eh, evaluamos o definimos que un modelo de negocio incluso puede ser más importante que el producto o servicio que ofreces. ¿Por qué? Porque el producto o servicio que ofreces puede ser un commodity, un producto común en el mercado. Pero tal vez la forma en que lo entregas, la rapidez, la calidad, probablemente un poquito más rápido o más cerca de tu casa, eso genera la diferencia entre adquirirlo o no. El producto, y no quiero dar marcas, pero hay una pizza por la cual tú vas por ella. Ya no marcas. Bueno, pues el ejemplo es que la pizza es buena, <ríe> suficientemente buena, pero el punto no es el producto. Es que lo, en, lo puedo recibir de manera prácticamente inmediata. Es el modelo de negocio lo que privilegia sobre el producto. ¿vale? Hoy día se define que los productos o los nuevos productos ya no son suficientes. Hay que pensar en modelos de
0: negocio. Me, me parece... Genial esto que pones sobre la mesa porque se asume que una empresa que ya está operando, que ya realiza una labor, vamos a llamarla comercial, de ventas, de oferta de servicios, conoce y está consciente de su modelo de negocio. Y de pronto pones este ejemplo, que seguramente a muchos les resonó, y justo este conocimiento del modelo de negocio te lleva a la potencialización, decías, no a este aprovechamiento, pero también a, a destacar y a diferenciarte de la competencia. Entonces, ¿hasta qué punto...? ¿Vale la pena al empresario que nos está escuchando preguntarse, a ver, ¿realmente estoy consciente de mi modelo de negocio? Claro, del modelo de negocio y de
2: de, a quién estoy atendiendo. ¿De verdad conozco a mi cliente? ¿Qué características tiene mi mi cliente? ¿Cuál es el valor real que yo le estoy ofreciendo? Lo que yo creo que es valor, ¿él lo entiende de la misma manera? ¿Se lo he preguntado? No, bueno, obvio, es obvio que está adquiriendo un producto, un servicio que yo le ofrezco. Sí, pero ¿por qué lo compra? ¿Por el producto o por la forma en que lo recibe? Esa es como una una posibilidad. Sí, es es que los, los empresarios empecemos a preguntarnos o cuestionarnos si lo que hoy estamos haciendo lo estamos haciendo suficientemente bien y si probablemente... Otros en mi sector o industria están haciendo algo distinto a lo que yo estoy haciendo que pueda aportar más valor.
1: Alberto, en esto de aportar valor, creo que hay un valor que es, me parece que es universal en términos de que los modelos podrían tomar en cuenta y que me parece que ya es un obligado y que tendríamos que ir caminando para allá para hacer más pequeñas estas brechas que hablábamos en un inicio, ¿no? sobre cómo este modelo económico ha ido generando un tema como de mucha injusticia. Pero qué condiciones tendríamos que considerar en un modelo de negocio para que esas condiciones o esos elementos nos puedan llevar a un tema de Sostenibilidad, es decir, donde la propuesta de valor y el bienestar que está incluido ahí adentro de la propuesta de valor, que es un elemento del modelo, nos hable de un tema sostenible para ese conjunto de personas que están recibiendo esa propuesta que estamos entregando, ya sea de manera individual o como un colectivo.
2: Bueno, hay que comentar que un modelo de negocio tiene varias características. Una de ellas es que tiene que ser eh, rentable, uh-huh. <ríe> evidentemente. Sí. Tiene que ser rentable. Otra es que tiene que tener viabilidad en tres sentidos. Una viabilidad de mercado. Hay un mercado que necesita eh, resolver una problemática a través de lo que yo le puedo ofrecer. Tiene que ser viable técnicamente, que yo lo pueda ejecutar, que tenga las condiciones de conocimiento para poder ejecutarlo y financieramente, que tengan los recursos o al menos sepa dónde obtenerlos para que esto se pueda resolver. Pero también está la otra parte que es la sostenibilidad del negocio y hay una diferencia entre sostenibilidad y, y sustentabilidad. No quiero entrar en líos porque aquí dependiendo la carrera que hayas estudiado, podemos tener este concepto. Permítanme darles este concepto. Sostenible es, la no dependencia de recursos de terceros. Cuando un proyecto inicia, voy a pedirle la laptop a mi papá, el carro a la mamá, el espacio a un tío. Es decir, no soy sostenible inicialmente, requiero recursos, incluso económicos, para poder echar a andar un proyecto. En algún momento este negocio, este modelo de negocio, tiene que ser sostenible. Tarde que temprano, para no vivir en una burbuja. Y hace ratito hablábamos de asignarse un sueldo, un pequeño ingreso uh, simbólico al menos, que sí signifique que estoy haciendo algo positivo y vale la pena levantarme y aportar valor. Y la parte de la sustentabilidad, y ahí eh, permítame el concepto de eh, se vale ganar dinero sin dañar a la gente y no dañar el planeta. Y eso es súper importante, uh-huh. ¿no? no se define como un, una característica obligatoria. Es la sustentabilidad, eh, las tres P's, ¿no? People, planet and profit. Se vale ganar dinero, pero no afectes al planeta y a la gente. Y hay un pasito más allá. Michael Porter, en un video que seguramente algunos han escuchado y visto, ¿por qué las empresas pueden resolver problemas sociales? Define incluso, toma un problema social, ponle un modelo de negocio Genera ingresos. El, el problema no está en el dinero y volvemos al sistema de creencias. El problema no está en el dinero. En cómo se reparte adecuadamente, no solo entre los colaboradores, al mundo entero. ¿Por qué no uh-huh. tomas un problema social y construyes un modelo de negocio en que genere muchísimo dinero? Está muy bien. Repártelo adecuadamente. Y tomo de una vez... Ese concepto de que los proyectos sociales no deben generar ingresos. Mucho cuidado con eso. Un proyecto social debe ser y volverse sostenible y tiene que haber una forma de generación de ingresos. Llámale ingresos, dinero, porque puede haber intercambio. No todo es dinero. De hecho, uno de los modelos de negocio más viejos ¿no? es el trueque. No hay dinero necesariamente por medio pero hay un intercambio y ese es un modelo de negocio que hoy sigue siendo súper, súper adecuado, que nos lleva a conceptos como la economía del compartir ¿no? o share economy. Entonces estos conceptos caminan hacia allá. El dinero no es el tema, ¿no? Uh-huh. es cómo hacemos y cómo usamos ese dinero para el bienestar de, de, de mucha gente, ¿no?
0: En esta mirada que nos pone sobre la mesa, me gustaría nada más retomar con esto que empezabas y que ahora volvías a mencionar, que tiene que ver con el sistema de creencias. Al final estamos limitados, ¿no? decías ni es bueno ni malo, simplemente nos limitamos por nuestro sistema de, creencia, de creencias y para poder replantear, crear y construir nuevos modelos de negocio o diferentes modelos de negocio, tendríamos que partir justo por esto que ponías sobre la mesa, que es replantearnos y cuestionarnos estas creencias que probablemente nunca nos hemos sentado a decir por qué pienso de esta manera, por qué estoy construyendo de esta manera y desde entonces, desde la persona, poder construir la organización.
2: Sin duda, seguramente algunos ya conocen y si no, ojalá pueda aportarse valor. Este concepto del círculo dorado, no? Mm, sí. Está muy bien lo que las empresas hacen, cómo lo hacen, pero más importante es por qué lo hacen y es el centro no de, de esta discusión. Cuando yo entiendo por qué lo hacemos, muy seguramente el modelo de negocio se vuelve rentable, sostenible, ¿no? Y generamos una comunidad que aporte valor, que nos pongamos todo la camiseta porque todos estamos recibiendo algo a cambio.
1: Muchas gracias Alberto por lo que nos has compartido. Me parece importante hacer dos señalamientos. El primero que un modelo de negocio tiene que ser sostenible y sostenible entendido en un sentido amplio, donde implica la parte de nuestro planeta, del ambiente, de la cuestión tecnológica, de la cuestión económica, de la cuestión social. Y como decías, un modelo económico no responde a un tema de dinero, responde a un tema de creencias y eso me parece muy importante porque las creencias tienen que ver para qué hago lo que hago, para qué tengo lo que tengo, para qué quiero ganar dinero, para qué quiero vivir de esto. Y bueno, pues te agradezco mucho haber estado aquí y seguiremos platicando.
0: Un gusto. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx